0: Graça e paz, irmãos. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Como tem sido gostoso esse tempo que nós ficamos aqui na casa de Deus. Porque temos recebido do Eterno a sua palavra, seu conhecimento. Eu quero fazer uma leitura em Mateus capítulo 12. Falar a respeito de duas grandes figuras do Antigo Testamento, que está em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38, está aqui. Então, alguns mestres da lei, alguns fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu, como as pessoas de hoje são mais e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará três dias e três noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Jesus continuou quando o um espírito mal saiu de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Amém. Podem sentar, irmãos. Imaginem vocês que no ministério de Jesus se estabeleceu vários milagres. O cumprimento de que verdadeiramente ele era o Messias, é que os cegos, através do seu toque, eram curados. Coxos aleijados se levantavam dos seus leitos, de doenças e começavam a andar. Pessoas que traziam males, chagas em suas vidas eram curadas. Jesus fez tantos milagres e isso foi que fez a sua fama ser concorrida por todos os lugares da Palestina, fora da capital de Jerusalém, em Judá. Jesus fez... Muitos milagres além da Judéia, em todos os cantos. E a sua fama crescia, mas alguns tentaram testá-lo, saber que se verdadeiramente o que ele estava fazendo era algo mesmo da parte de Deus. Eles não se convenceram com os sinais, com os milagres, com todas as obras que Jesus estava fazendo para provar que verdadeiramente ele era Deus. E assim é o mundo. As pessoas são assim, ainda questionam, ainda existem entreveiros né, no coração, na mente. Infelizmente, as pessoas são possuídas por uma determinação que petrifica a fé, que massifica, para o contrário, aquilo que deveria ser o fluxo de dar glória a Deus, de dar razão a a aparição de tantas coisas boas através da fé, ainda é posto no coração dúvidas. E Jesus enfrentou, e são aqui declarados que eram os escribas e fariseus. Eram os homens que interpretavam a lei e os que ensinavam a Torá, Eram homens que faziam parte de um sinedro, de um cerimonialismo que era totalmente religioso que falavam de Deus, mas seus corações, suas vidas estavam tão longe do propósito maior de testificar quem era Deus em suas vidas. E mediante a tudo isso que Jesus fazia e Jesus realizou no seu tempo, eles duvidaram. E aí veio a pergunta... Desses escribas, agora você vai entender porque eu estou falando isso. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram uma palavra, dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal, algum milagre. E Jesus falou: Nenhum sinal será dado senão o de Jonas. Jesus sabia das intenções, da malignidade das suas perguntas, Jesus sabia. Jesus falou, então, nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. Por que Jesus falou isso? Porque embora Jonas tivesse toda a ação contrária à vontade de Deus, mesmo desobedecendo, mesmo Jonas fugindo para um lugar que não era da direção de Deus, mesmo assim Jonas, com toda essa envergadura, desobediência, Deus... O fez cumprir a sua palavra na vida do profeta Jonas. Jonas era para pregar para Nínive, Nínive, a capital da Síria. A Síria é um povo que levou em cativeiro o povo de Deus do reino do norte. Existia uma rivalidade, um ódio, uma raiva, existia ali uma vontade de que os Ninivitas fossem realmente destruídos por Deus e Deus levanta Jonas para ir pregar para os ninivitas, vai pregar para aquele povo Deus é o Deus de todas as línguas, povos etnia, todas as raças, branca, negra amarela todos os seres humanos são criaturas de Deus, amém? você pode aplaudir o Senhor Deus os ama Ninguém foge do amor de Deus. E justamente o profeta Jonas, com o coração mergulhado em um grande tubilhão de ódio, ele, eu não vou para pregar, eu não vou levar a mensagem para esse povo, que esse povo seja destruído, porque a mensagem de se Jonas não fosse lá, esse povo seria destruído por Deus. E Jonas queria mais que eles fossem destruídos. O amor de Deus é algo que a gente nunca vai conseguir é, definir. O amor de Deus vai além de tudo que a gente possa classificar. É maior que a terra, que o céu, é maior do que o mar. O amor de Deus é infinito. E Jesus falou: Olha, eu não vou dar nenhum sinal senão aquele que já foi dado por Jonas. Que por meio de sua ação, de não cumprir a vontade de Deus, mesmo com seu espírito, ainda dominado por ódio, por vontade de ver, destruição, Deus usa os meios mais escusos que os homens possam pensar. Deus falou, vou usar Jonas. E nós sabemos a história de Jonas. Jonas devia ir para Nínive e foi para Tarsas. E ali, quando ele foi para Tás, ele colocou em grande perigo o navio, porque o mar se agitou. Então, as crenças que existiam ali nos aqueles homens, dos marinheiros, era que os deuses estavam se revoltando contra alguma coisa que não estava bem naquele navio. E o que é que fizeram? Tiraram o sorte. A sorte caiu em cima de quem? do profeta Jonas e vocês sabem muito bem que Jonas teve a consciência e falou, sou eu o causador desse mal pode me jogar no mar ele preferiu é, a morte eu diria que esse é um suicídio calculado eu prefiro me suicidar e morrer como um herói que esse é o suicídio que vai para o inferno do que fazer com que aquele povo se converta eu gosto muito de Isaías quando diz assim, que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Amém? Os nossos pensamentos são limitados, dominados às vezes por coisas que fermentam o ódio, o desamor. Jonas preferiu isso. Podem me amarrar e me jogar e fizeram isso. Mas Deus providenciou um submarino biológico. Quando jogaram Jonas, a Bíblia diz que um grande peixe, como nós lemos aqui, engoliu Jonas. E o milagre foi realmente ele ser engolido sem ser triturado. E a Bíblia diz assim, Jesus falou, olha, como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um grande peixe. Assim, Estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Durante aqueles três dias e três noites que Jonas ficou naquele navio biológico, aquele grande peixe, a Bíblia fala que ali foi que Jonas teve um encontro profundo com Deus. E a Bíblia diz que foi ali que Jonas orou e se arrependeu de tudo que havia dito. Aquele momento de Jonas estar no ventre daquele peixe o levou a uma condução que foi acima da sua visão de egoísmo, de pretensão contra o mal para aquele povo. A Bíblia diz que durante aqueles três dias o Senhor providenciou com que a baleia, né, aquele grande peixe, jogasse Jonas até a praia. Irmãos, Deus é Deus, homem é homem. Você pode dizer amém? Diga comigo, Deus é Deus. Homem é homem. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é Deus. Às vezes as pessoas querem justificar, querem pautar, querem confirmar, querem lavrar, quer deixar escrito. Quando Deus quer agir, quem pode impedir? Em tudo que os nossos olhos veem, significa que vai ser impedimento. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Os nossos olhos nos enganam. E ali a Bíblia diz que mesmo Jonas, naquele processo, ele pregou uma mensagem tão simples, que quando ele atravessou aquela cidade de Nínive, a Bíblia diz que o rei se converteu, que o povo se converteu, até os animais se converteram e então colocaram pano de saco e cinza como sinal de arrependimento até nos animais, nas crianças, de todos os homens e todas as mulheres. O palácio todos se cingiram de humildade, de arrependimento com a mensagem de Jonas. Você pensa que às vezes uma mensagem tão simples, tão assim, fraquinha, não. Deus, ele age como quer. Deus age como quer. Jesus estava falando assim, olha, como Jonas, que foi tão desobediente, e não tem nenhuma qualificação que pudesse se assim, ponderar a sua promoção, e fez com que se convertesse uma cidade toda, mais de 120 mil pessoas, assim será o Filho de Deus. Quando for colocado no centro da terra, quando ressuscitar, a Bíblia faz menção desse poder que é transmitido às almas humanas. Se Jonas, incapaz de fazer corretamente, obedientemente a vontade de Deus, quanto mais o Filho de Deus agora... Quando ele mesmo faz a sua profecia de morrer e ressuscitar. Ele vai atrair as pessoas para ele. Mesmo pessoas de baixo de julgamento. Mesmo as pessoas não sendo consideradas que sejam realmente capazes de alcançar a salvação. Se Jonas o fez, quanto mais o filho de Deus. E Jesus estava falando, então por causa disso, nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. E eis aqui quem é maior. Mais importante do que Jonas. E ele estava declarando a sua identificação como salvador. Como salvador. E ele vai mais ainda. Falando da rainha de Sabá. A rainha do sul. Da Etiópia. Que quando soube da fama de Salomão. Salomão foi um grande rei, que no início da sua carreira, como rei, foi um dos grandes reis, depois de Davi, que fez que multiplicasse toda a riqueza. Porque Salomão começa humildemente, quando Deus aparece a ele e pergunta, o que você quer? Tudo que você pedir, eu te darei. E ele não pediu nada mais do que sa Sabedoria. Coração sincero. Imaginem vocês, para governar um reino tão poderoso, que ainda era um reino unido, né? Era um reino unido. Salomão pede ao Senhor sabedoria. E Deus não deu só sabedoria a Salomão. Deus deu fama e Deus deu riqueza a Salomão. A sua grandeza, né? a sua exposição de reinado foi tão poderosa que os marinheiros, que o comentário nas viagens, nos portos, nas nações vizinhas, era a grandeza de Israel. O reinado de Salomão, como ele era poderoso, como Salomão ele foi um homem bem afortunado. Bem afortunado que a rainha de Sabá começa a ouvir isso dos marinheiros, dos trabalhadores dos portos, no meio da navegação, ele começa a ser o centro das atenções, diz a Bíblia em, Corí em é, isso está relatado em Crônicas, então isso começa a ser relatado também, está lá em Primeiro dos Reis, a grandeza de Salomão, e o seu reinado cresce assim espantosamente. E não só isso, era um rei bom. E com toda essa fama, a rainha do sul, a rainha de Sabá, falou, eu quero conhecê-lo. Quero saber quem é Salomão. E Salomão fez o convite a ela, ela trouxe bens, especiarias, ouros, trouxe madeiras para Salomão e foi conhecer verdadeiramente, o texto lá nos diz em 1 Reis e crônicas também, diz que ela fez diversas perguntas a Salomão e ela saiu dali surpreendida pelo conhecimento e pelo ensinamento de Salomão. E ela se surpreende que ela foi numa dúvida para ver se realmente era aquilo e ela disse que a sua intenção de conhecê-lo o surpreendeu porque ele era mais do que os outros falavam dele. Ele era mais poderoso do que os outros haviam comentado. E ela achava que já era um absurdo. Mas disse que o seu conhecimento do que falaram para ela não havia chegado à metade, de fato, de quem Salomão era. Um reino próspero rico, um homem poderoso, e não só isso, porque ela viu no palácio todas as riquezas e ela também contemplou a mesa farta, porque Salomão mantinha o seu palácio, todos se beneficiavam das suas iguarias, da sua comida, todo mundo fazia parte daquele banquete e não tinha distinção, todos comiam bem, bem vestidos. Os servos eram bem tratados, eram honrados. Salomão tratava com honra, com respeito, com educação. A Bíblia diz que ele honrava os seus servos. Todos eram bem sucedidos no palácio. E aquilo chamou a atenção dela. Aquilo chamou a atenção e ela viu que... Que não havia um homem tão próspero e tão sábio e tão gestor como Salomão em todo o seu conhecimento. E Jesus falou que também a rainha de Sabá se levantaria para testemunhar contra esses incrédulos fariseus e escribas por quanto duvidavam da sua identidade. E aí é citado Salomão como um símbolo de alguém que foi o top dos tops, que reinou um reinado sem igual e Jesus falou, eis aqui quem é maior que Salomão. Jesus falou, se Salomão tem poder para sustentar e alimentar e honrar as pessoas que um dia vão morrer, eis aqui quem é maior que Salomão que pode dar a vida eterna, não só alimentar o estômago, que depois vai tudo isso para o ventre, eis aqui que é aquele que pode alimentar a alma, o espírito, e conceder muito mais do que um tempo de vida aqui, para a vida eterna. Jesus chamou a atenção quebrando todos esses paradigmas, e dizendo, olha, essa mulher vai se levantar no dia do juízo, e vai acusar vocês por terem negligenciado, essa tão grande sabedoria que é dada a vocês através da revelação de Deus. Eu quero resumir isso tudo aqui irmãos, que o tempo é muito curto, para falar para vocês se essas figuras distintas, mas que fizeram ações tão importantes na direção de Deus, mas que estão hoje fora de qualquer contexto de vida, se elas foram representantes tão fortes para o reino de Deus, quanto mais Jesus, quanto mais a sua obra, se nós então ficamos boquiabertos com o que essas pessoas fizeram e realizaram, quanto mais o que Jesus fez. E debaixo dessa compreensão, eu quero que você entenda, para finalizar, para você compreender, que por mais que você esteja taxado, por mais que você esteja com todos os problemas da vida, por mais que você esteja vivendo todos os turbilhões de engano, de falsidade, por mais que as pessoas tivessem feito coisas erradas contra você, e por mais que você dissesse que a vida tem sido ingrata, por mais que tivesse todos os problemas do mundo, eu quero dizer, eis aqui quem é maior que os seus problemas, quem é maior do que as suas lutas, as suas angústias, porque achamos que é o fim, porque achamos que não vai dar certo e caímos desse engano como os escribas de o Senhor, eu preciso ver, eu preciso ver. Nós estamos sempre ligados a essa materialização, essa coisa de que precisamos de alguém que faça, de alguém que in, faça a intermediação, o intercâmbio. Meu querido, eu quero dizer que eis aqui aquele que pode fazer por você infinitamente mais se você tiver fé. Nós vivemos pela fé e muitas vezes nos colocamos tão atachados como esses escribas e fariseus e botamos nossos pés num atoleiro da incredulidade e achamos que agora não tem saída, não podemos andar. Está repreendido em nome de Jesus. Eis aqui quem é maior do que o seu problema. Muitas vezes a gente acha que é o fim. A gente acha que não tem jeito. Porque sempre a nossa mente humana, ela fica em busca de recursos humanos. E esquecemos de que precisamos nos humilhar diante de Deus. Eu sei que a vida, ela, pode bater o quanto for. Pode ser fria o quanto for. Mas ela nunca vai impedir um servo de Deus. Ela nunca vai ser maior do que Deus. Nenhum problema, nenhuma falta, nenhuma decepção, nenhuma fraqueza é maior do que Deus. Era isso que Jesus estava falando. Eis aqui quem é maior que Jonas, eis aqui quem é maior que Salomão. Eis aqui aquele que pode mudar. As nossas preocupações às vezes sempre esbarram em recursos humanos. Sempre achamos que alguém precisa tomar a frente dos nossos problemas. E esquecemos que temos um Deus que é todo poderoso. Aquele que cuida das nossas lutas. Aquele que sabe... O quanto nós precisamos, o quanto nós estamos dentro de um volume de problemas, de luta. Nós estamos diante de um atoleiro que vai nos afundando, mas ele sabe a hora certa e o momento certo para nos içar, para nos levantar. Não existe mão mais forte, mãos mais poderosas do que as mãos do Senhor. As mãos do Senhor são poderosas. E você tem que voltar a crer. Tem que voltar a ter essa fé, buscar. Porque nenhum outro sinal será dado. Às vezes queremos só ficar de sinais. Tem crente que só vive pedindo sinal, 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 sinal. Para com isso. Já foi feito o sinal maior. Ele é o nosso Senhor, Salvador. Ele nos salva de todas as nossas tribulações. Muitas vezes estamos presos a coisas mesquinhas no mundo terreno, no mundo físico, irmãos. O que mais nos engana são os nossos olhos. Porque queremos ver que Deus se manifesta através de sinais, 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 para com isso, tenha fé, creia no que está revelado, eis aqui quem é maior do que tudo. Estava conversando com o irmão Vitor a respeito do esmagamento dos pensamentos dos seres humanos, E são coisas tão terríveis. Pessoas podem ser submetidas a um volume de Pensamentos tão negativos que saem da realidade. Eu quero dizer que ficam loucas, tá? Saem da realidade. E eu falava com o irmão Vitor, Deus sabe até aqueles que se desrealizam mentalmente. A Bíblia fala que nem os loucos se perderão no caminho. E por mais que seja algo... Intoxicante, né? Tóxico. E por mais que seja algo que envenene a alma, que amassa abruptamente os pensamentos, Deus sempre será o nosso guia. Porque somos absorvidos por tantas coisas, irmãos. Tantas coisas, tantas coisas. E às vezes queremos ver sinais humanos, manifestações da natureza física, enquanto... Precisamos abrir a nossa alma e dizer, Senhor, estou aqui. Eu preciso da tua ajuda. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Eu vejo, às vezes, as pessoas capazes de se humilhar para o homem. Eu vejo pessoas se humilhando para o homem. E muitas vezes não se humilham para Deus. É capazes de ficar horas e horas para poder ter algum conselho, alguma orientação, alguma direção de homem. Mas não são capazes de ficar um minuto, dois, três, pedindo conselho a Deus. Eis aqui quem é maior que Jonas, eis aqui quem é maior que Salomão. A minha compreensão a respeito desse texto é que Jesus está dizendo, olha, vocês não precisam mais de sinais. Acabou os sinais. Nenhum sinal será dado. Jesus está falando isso de uma forma até para organizar aquilo que nós precisamos pensar a respeito do que pode acontecer na vida. Então, às vezes queremos ver sinal, sinal que sinal de quê? Ah, se o Senhor fizer isso, é sinal. Não, você tem que crer e acabou. Bem-aventurados que não viram e creram. Às vezes precisamos de materialização. Ah Senhor, se isso. Não, meu querido, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Nós precisamos ser pessoas permeáveis à palavra de Deus. Porque se eu sou incapaz de entender que o mistério da espiritualização, da fé, do evangelho, transcende essas coisas materiais, físicas, é pela fé, é pelo meu entendimento, e eu creio em Deus, que você crê em Deus, acabou. Você crê em Deus por meio de Jesus, Ele é o teu salvador. Ele traz todos os benefícios através da tua fé, por aquilo que Ele fez por você e pela humanidade. E é por meio dEle. Não tem Jonas, não tem Salomão, não tem qualquer outro nome no céu, na terra, debaixo da terra, que seja maior do que o nome de Jesus. Em Atos Apóstolos, fala a respeito disso. Que nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A palavra de Deus é divinamente inspirada, irmãos. Olha, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E é por meio dela que nós somos alimentados. Alimentados não de maneira de necessidades fisiológica, não, mas espiritual, somos alimentados pela palavra de Deus. Quando você escuta essa mensagem, quando você é levado ao ensinamento das escrituras, quando você participa de qualquer coisa relacionada à palavra de Deus, sua alma, seu espírito estão sendo alimentados. É o alimento, é o pão vivo que desceu do céu. É a palavra de Deus e é através dessa palavra que nós vamos quebrando crenças erradas, impedimentos e bloqueios e medos e coisas que vão tentando nos separar dessa fé. Foi isso que Jesus falou, olha, nenhum sinal será dado. E Jesus é duro em dizer que uma geração má e adúltera pede um sinal Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Eu quero que você saia daqui entendendo que nada do que você precisa está fora da sua fé e da sua comunhão com a sua intimidade com Deus. Você não precisa da fé do pastor. Eu prego para que a sua fé gere potência dentro de você. Mas a fé do pastor não te salva, a fé do pastor não te faz melhor. O que te faz compreender e crescer na presença de Deus é a sua fé. É importante que você saiba disso. Porque às vezes eu vejo o povo correndo para um lado para o outro, querendo um sinal. E vai para monte, e vai para não sei para onde, e vai para cá, vai para lá. Olha, isso não tem contexto bíblico nenhum. Nenhum homem... Nenhuma igreja, nenhum ministro tem honra de glória nenhuma. Esse aqui é o meu papel, de interpretar a Bíblia, de levar a mensagem. O meu poder é estritamente de explicar as Escrituras. Mas quem opera na sua vida e na minha vida é o Espírito Santo. É Ele que trabalha nos nossos corações. A sua vida e a minha vida depende da palavra que é chegada aos nossos corações. O Espírito Santo que testifica todas as coisas. Através da nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. O apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Pode colocar aí, Estela, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo. Quanto mais você está absorvendo a mensagem, a palavra, quanto mais isso domina a tua alma, permeia sobre a sua carne, mais você vai tendo fé. Uma pessoa que tem um conhecimento da palavra de Deus é uma pessoa bem alicerçada. Ela está alicerçada. Eu quero encerrar falando da parábola que Jesus deixou sobre as duas casas. Uma casa foi construída na areia. E outra casa foi construída na rocha. E veio a chuva. O nível da água subiu, o vento forte. Deu de ímpeto contra as duas casas. Eu quero dizer que a força da natureza não foi de maneira... Desigual com nenhuma das duas casas. A força da natureza foi para as duas casas. Só que uma estava construída na areia e a outra construída na rocha. Aqui estava construída na areia. Ela sofreu o um impacto da água, da chuva forte, do vento. E a Bíblia diz que não suportou. Caiu. Mas aqui estava construída na rocha, sofreu o impacto da chuva, do nível da água, do vento, mas permaneceu de pé. No final, o que nos faz permanente, o que nos faz constante, o que nos faz Pessoas que fazem continuismo, que não param. É onde está construída a nossa casa. Onde está construída a sua casa, sua vida espiritual? Está na areia ou está na rocha? Volto a dizer que a natureza, ela não foi cruel... E nem desigual, com nada, em relação às duas casas. Mas a que permaneceu foi a que estava construída na rocha. Construa sua casa na rocha. É na palavra, no conhecimento, na fé. Chega de sinais. É tempo de crescer espiritualmente. É tempo de avançar. É tempo de deixar as coisas que já não fazem mais parte da vida para você continuar sua carreira, sua corrida. O que ficou lá para trás não pode mais te incomodar. É tempo de crescer na fé. Jesus falou: "Nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera perversa, senão o sinal que já foi dado", de Jonas. E do rei Salomão. Nenhum problema pode ser maior... Do que aquele que é maior... Do que Jonas e Salomão. Seja qual for o seu problema... Jesus é maior. Ele é maior que tudo. Maior que o mundo... Maior que o inimigo... Maior do que... Aqueles que tentam parar a sua vida... Do que as lutas... Os problemas... Maior do que a sua dor psicológica, Jesus é maior. Eu quero que você entenda isso. Você tem um Deus que não está longe de você. Né? Às vezes as pessoas acham que a relação que elas têm com Deus é que Deus está distante. Não. A Bíblia diz, diz que Ele é o Emmanuel. A Bíblia diz que Ele é o Emmanuel. É o Deus conosco, o Deus presente. Então está perto de ti, junto de ti. Eu quero que você sinta isso. Eis aqui quem é maior. Maior que tudo. Maior que a sua lágrima. Maior do que a sua saudade. Maior do que a sua falta de dinheiro. Maior do que os meus problemas, os seus problemas. Ele é maior. O que nós não podemos é ter a nossa casa construída na areia. Aí, ela não vai suportar. Se a sua vida está sobre solo que pode ser minado, já era. Mas quando a sua vida está sobre solo que é imbatível, é rocha. Cristo é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é a nossa pedra angular. Eu quero que você deixe o seu problema, a sua luta a sua dificuldade nas mãos dele. Como também eu tenho deixado as minhas. Não é fácil para ninguém, nunca será. Nós vamos vencendo pela fé. O justo viverá pela fé. Não tem outra forma de viver senão pela fé. Em Cristo Jesus, pela palavra. Traga esse conhecimento para a sua vida. Eu quero que você se ponha de pé. quero orar por você, quero interceder por sua vida em nome de Jesus Cristo tenho certeza se você quiser vir aqui o altar orar o altar está aberto para você nós vamos orar juntos porque eu também eu sou o primeiro a dizer senhores me aqui você pode sair do seu altar seja o problema que você estiver vivendo na família pessoal seja algo que você precise eu quero que você venha aqui nesse altar são dúvidas, lutas. Eu quero orar por você. Pode chegar aqui, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero convidar aqui a minha esposa. Para estar orando em nome de Jesus. Põe o seu problema. Gente, não é vergonha a gente colocar nas mãos de Deus aqui no altar, não. Isso significa a nossa fé. E se você tem essa luta nós vamos orar por você aqui agora... vou pedir aqui... a pastora Rosemary... que unja essas pessoas... nós vamos estar clamando a Deus... em nome de Jesus... pedindo ao Senhor... por nossas vidas... não só pela vida deles não... se você quiser vir aqui representar alguém... pastor... eu gostaria de representar alguém... vem meu irmão... é a tua fé... e eu quero... que você... use a sua fé... se você quer representar alguém talvez o problema não é você não é a sua família, mas é alguém que você conhece Coloque nas mãos do Senhor
1: oremos irmãos querido Deus, amado Pai ó Deus, nos encontramos aqui na tua presença, ó Deus nós nos colocamos ó Deus, prostrados Aleluia. na tua presença pedindo ó Deus o teu refrigério pedindo ó Deus a tua resposta Aleluia. pedindo Senhor que tu entres Aleluia. com cura que Tu possa restaurar vidas, Restaura, corações Senhor. feridos. Ó Deus querido, pessoas que estão aqui representando outros, ó Deus. Atenta para a sua fé, ó Deus. Porque a Tua Palavra diz, ó Deus... Que uma fé como um grão de mostarda pode mover montes, ó oh Deus. E nós cremos que Tu és o nosso Deus, o Deus que nós dependemos, o oh Deus, Senhor, que nós colocamos todas as nossas causas, ó oh, Deus, entra com providência, abençoa, Deus, Ah, Senhor, que eles possam sair desse altar diferentes, ó oh, Deus querido, acende a chama da fé, ó oh, Deus do amor, do amor à tua obra, Deus, do amor às tuas causas, ó oh Deus encha Senhor Ó oh Deus, a nossa vida, glória de a deus, de altura da tua palavra, ó oh Deus, de fazer a tua vontade, ó oh Deus, acende essa chama no nosso coração, certo, que possamos sermos aprovados, ó oh Deus, nos prostramos, nos apresentamos nas tuas mãos, ó oh Deus, crendo, ó oh Deus, que a tua resposta, Senhor, é a resposta, oh Deus, que não tem dúvida, é uma resposta que não vacila, oh Deus, ó oh Deus. Nós te apresentamos todas as nossas causas, ó Deus. Vai entrando com providência. Ó Deus, que possamos. Ó Deus, logo, logo, ó Deus. Está profetizando. Está dizendo, a Deus. declarando, ó Deus. Quão grande é o nosso Deus. Possamos estar aqui, ó Deus, na tua casa. Contando, ó Deus. Ó Deus, para a tua glória. Sobre Senhor, os milagres que tu tens feito nas nossas vidas. Ó Deus, toma cada um. É o que te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode levantar, você pode dizer amém, você pode receber aí a tua bênção. Glória a Deus.